0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته من كلام مولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه (تصفيق) ذكرنا فيما سبق من هذه الأحاديث أن على الإنسان أن يفكر في خريطة لحياته وأن يسعى للسير عليها لكي لا تكون هذه الحياة لهواً ولعباً وما شابه ذلك بحيث مع نهاية حياته تروى قصة حياة هذا الإنسان بكلمات يثنى عليه فيها كان عرف الطريق عمل على طبق ذلك وصل إليه حاز ثناء أهل الدنيا وجزاء أهل الجنة وأما لا سمح الله لو لم يكن لديه خريطة أصلا مع الناس ماذا يصنعون يصنع وكيف يتحركون يتحرك وليس له اهداف محدده في هذه الحياه يلهو كما يلهو غيره ويلعب كما يلعب غيره وهكذا تنقضي حياته يوما من الايام ايضا كما غيره يموت وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين من هنا ينبغي للإنسان أن يتعرف على الملهيات التي تلهيه عن هدفه وغرضه وخريطة حياته وان يلجا الى المذكرات التي تذكر بغايه هذا الانسان من الحياه وبالخريطه التي ينبغي ان يعمل عليها مولانا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعدد من جمله ما يذكر الأشياء التي يتخوفها على الإنسان إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل ربما لو لم يقل الإمام هذه الكلمات كنا نتوقع أن يتحدث عن الذنوب أخوف ما أخاف عليكم ارتكاب المعاصي أخوف ما أخاف عليكم الإنزلاق إلى الذنوب ترك الصلاة وما شابه ذلك لكنه هنا يقول أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل لان من هذين منبع المعاصي المحتمله اما اتباع الهوى فيصد عن الحق في حياه الانسان في كل خطوه من خطواته هو مخير بين أن يسلك طريق الحق أو أن يسلك طريق الباطل في السوق أمامها الطريقان في البيت مع العيال أمامها الطريقان مع الأصدقاء كذلك عينه أيضا تخيره بين الحق والباطل نظرة محرمة أو نظرة محللة لسانه وكلامه عن فلان وفلان أيضا حق وباطل سعيه ورجله وحركته أيضا هي كذلك فهذا الأمر يدخل فيه أيضا موضوع المعاصي فيخاف علينا خصلتان اتباع الهوى لأن من اتباع الهوى من الممكن أن تأتي المعصية خير نفسه بين أن يقرأ قرآن وبين نعوذ بالله يشاهد فيلما إباحيا اتباع الهوى يقول له روح ذاك الصوب واتباع عقله وإيمانه يقول له تعال إلى هذه الجهة يذكر عنده شخص بينه وبين ذلك الشخص علاقة غير ممتازة هواه يقول له اطعن فيه تكلم عنه بما يسيء إليه انشر مثالبه وصفاته السيئة في نظرك والحق يقول له لا الحق أحق أن يتبع حتى إذا كان بينك وبينه شيء من العلاقة المتشنجة قل الحق فيه اذكره بخير وهكذا سائر الأمور فأمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا الشيء اللي أخافه أكثر من سواه أخوف على صيغة أفعل أفعل التفضيل أكثر شيء أخافه عليكم ماذا؟ اتباع الهوى والثاني طول الأمل أن الإنسان في كل قضية يعتبر الموضوع بعد وقت بعد وقت، سياسة مو اليوم باكر، مو باكر بعد أسبوع، إيش دعوة مستعجل؟ زين؟ هذه لو اتخذها الإنسان في حياته طريقةً فعلاً تصبح مخيفة بالنسبة له. حتى في اموره الدنيويه في اموره الدنيويه تشوف الناس الفاشلون ترى الناس الفاشلين هؤلاء طريقه طول الامل والتسويف عندهم روح كد معيشتك انهض من الصباح بادر في اول النهار بعد وقت ايش دعوه مستعجل مو اليوم بكره شايف يعني ربما حتى في تعاملنا احنا في ما بين يا يعني بسوي لي هالشغله ما يخالف مر علي بكره اتصل في بعد باكر خلي هالجمعه مره واحده وبينه وبين الجمعه ثلاث ايام واربعة ايام هذا في الامور الدنيويه هي عامل فشل فكيف في الامور الاخرويه والشيطان يشتغل في قضيه طول الامل على الأمور الأخروية كثيرا طب ليش مثلا ما تستعين به لأعمال المستحبة الصدقات النفقات أعمال الخير الخدمات لآخرتك ما يخالف هسه ما بتشرد هي ولا أنا بشرد خليها على الأسبوع الجاي صلاة الليل أبدي ليلة الجمعة هو في يوم, يوم الأحد يقول لك أبدي يوم الجمعة والشيطان هم يقول له مثلا أنه نعم زين ليلة الجمعة أثواب وأبرك لا الأبرك الليلة نفسه هذه الليلة بادر إليها أريد ألتزم في صلاة جماعة أو في الصلاة في المسجد ما يخالف إن شاء الله خلي شوية الجو إذا الجو بارد يقول خلي الجو شوية يصير معتدل إذا الجو معتدل يقول خلي يصير بارد وهكذا حالة التسويف والتأجيل النابعة من طول الأمل ليش الإنسان يأجل؟ لأنه يعتقد أنه غدا وبعد غد وبعد شهر وبعد سنة يستطيع ذلك من يقول أنت تستطيع ذلك من الذي أعطاك وأعطاني ضماناً على أن أنا ليلة الجمعة موجود من أعطاك ضماناً ومن أعطاني ضماناً ما حد يقدر يضمن نفسه إلى بعد أسبوع بل إلى بعد يوم فأنت تعتمد على أساس هار على أساس متزلزل خلي ليلة الجمعة خلي له يوم الخميس خلي ما أدري بعد أربعة أيام من يقول أنك تبقى إلى تلك الفترة أريد أسوي شيء من الأعمال الصالحة من الانفاقات زين خليه يطلع الراتب مالي مثلا ذاك فيه مبلغ لا بأس به إن شاء الله أسوي من يقول أنت تبقى إلى الراتب فإذا اتخذ الإنسان هذا طريقا له في حياته فعلا يخاف عليه هذا من الملهيات للإنسان من اللي يغير طريقه وحياته وخريطة حياته في المقابل اكو أشياء مذكره هاي له الإنسان يروح وراها وهي كثيرة جدا نتعرض إلى بعضها بمقدار ما يتسع الوقت وبما هو تذكير أنا أذكر نفسي قبل تذكيركم ثم بحمد الله ذاكرون وأنتم ممن يرجى منهم ولهم كل خير وإنما أنا حديثي هو لنفسي تفكير كما يقولون بصوت عال أحذر في ذلك نفسي كما أكو هناك أشياء ملهية للإنسان من الملهيات النظر في أحوال أهل الدنيا العابثين اللي للأسف الشديد الأوضاع الحاضرة أصبحت تقدمها لنا على أنها النموذج الأمثل القرآن الكريم يتكلم عن قصة قارون بما أنتم تعرفونه هاي الفكرة إنه لذو حظ عظيم هذه خلل فكري وثقافي في داخل الإنسان وهي التي تجره إلى المهالك ترى مو بس قارون الآن الذين يتابعون حسابات السناب شات والفيسبوك وتويتر وكذا وكذا كثير ممن يعرضون فيها ماذا يعرضون يعرضون نفس ما كان يصنعه قارون إذا ذاك خرج عليهم في زينته هذول يعرضون غرف النوم والملابس داخلية وخارجية وسيارات آخر موديل وبعضهم حتى يعرض فلوس عندي انا فلوس طيب هنا لما يجي الانسان ينظر هل يقول يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون وانه لذو حظ عظيم لو يقول لا هذا مضيع الطريق مضيع الدرب الانسان اولا ما لازم يتفاخر وإذا أراد أن يتفاخر فليتفاخر بالأعمال الصالحة إذا أراد يتفاخر زين الصدقات العلنية صدقة العلنية يحق للإنسان أن يعرضها والله مسجد عظيم مؤسسة إسلامية مستشفى لعلاج الناس مدارس غير ذلك مو حتى هو يكشخ فيها لا وإنما حتى يكون شنو داعية لغيره للقيام بهذا العمل وإلا الفخر للإنسان ما يصنع شيء بس لو أراد إنسان أن يظهر شيئا إنما يظهر ذاك لا يظهر هذه الأمر والله أنا عندي فلوس واجد زين عندك صدقات أيضا هل عملت فيها شكرا بما يرضي الله عز وجل عندي سيارات مسطرة وبعضهم حتى قد ما تكون ملكة بس يروح يصور حتى بس مجرد فخر كاذب لو كان عنده وملكه كان غير حريا به وغير مناسب له فكيف بهذه الصورة هنا يجي الإنسان يقول إنه لذو حظ عظيم وإنسان لا شأن له بس مع ذلك مئات الآلاف يركضون ليش لأنه صور كذا وكان عنده كذا وإلى آخره هذه فكرة إنه لذو حظ عظيم هذه أتمنى أن أقف هذا الموقف يا ريت عندي هذا, هذا الأمر حلم حياتي كذا وكذا أن حصل سيارة فلان شيء هذه فكرة إنه لذو حظ عظيم ملهية يا أنت غير هذا خريطة حياتك ما لازم تكون هكذا أمنياتك لا ينبغي أن تكون ضمن هذه الأمنيات طيب سعيك ما لازم يكون وراء هذا وابتغ فيما آتاك الله شنو؟ الدار الآخرة نصيبهم ولا تنس نصيبك من الدنيا حاجة البدن البدن إلى حاجة في الطعام والشراب واللباس والنكاح والاستراحة هذا نصيب لكن الأصل كل هذه ابتغي فيها ماذا الدار الآخرة فضمن أمتع نفسك ولا تقتر عليها وعلى أهلك لكن الأصل والغرض والغاية والهدف هناك بس الإنسان أحيانا يغفل عن ذلك ما الذي يجعله يستيقظ من هذه الغفلة ما الذي يذكره أمور كثيرة منها ما ورد في الأدعية الشريفة واستفرغ أيامي فيما خلقتني له استفرغ يعني خلي كل أوقاتي في هذا بحيث ما يصير عندي فراغ. وهذا يقدر الانسان يسويها بالاضافه الى اموره الدنيويه يخلي باقي وقته ما عنده فراغ. ان فرغت يده عمل فيها عملا صالحا، ان فرغ لسانه ذكر الله في ذلك. ان فرغ في جهة الذهن يفكر في أمور الخير وعلى المعدل استفرغ أيامي فيما خلقتني له أن يطمح الإنسان دائما لأن يكون كل وقته مشغولا بما خلق له ما خلقت له ما هو هل هذه الحياة الدنيا كلا هل خلقت لأجل أن تأكل كلا لأجل أن تلبس اللباس وتركب السيارة وتجلس الجلسات الكذائية هذا خلقت له أو لا خلقت لأجل شيء آخر لعبادة الله عز وجل فخلي كل شغلك متوجه إلى هذا بعد وأعني بالبكاء على نفسي اعني بالبكاء على نفسي احنا كثير نبكي نبكي على سادات اهل البيت عليهم السلام ونعم ما نصنع نبكي على قريب وصديق رحل من هذه الدنيا ونعم ما نصنع يحتاج الانسان ان يعلم نفسه كيف يبكي على نفسه ليش لأن أنت تبكي لصديق وقريب لأنه عزيز عليك عزيز عليك فتبكي عليه هل هناك أعز عليك من نفسك ما هو أعز عليك من نفسك أعز الأنفس على الإنسان نفسه هذه النفس لازم الإنسان يبكي عليها لأنها مهددة بأن تكون معذبة بأن تكون نعوذ بالله طعمة النيران يحتاج أن يبكي عليها واعني بالبكاء على ليش والفقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الايسين من خيري أنا هاي التسويف آمال إن شاء الله وبعدين وخلينا نكبر شوية بعدنا في ميعة الشباب خلي بعد فترة من الزمان هاي التسويف والآمال أفنى الإنسان بها عمره وقد نزلت منزلة الآيسين من خير لكثرة ما يهمل الإنسان عمل الصالح ويغفل عن وينشغل بما هو ليس كذلك لو واحد ثاني قاعد يادبه ييأس منه يقول أنا تعبت وياك كل ما أنصحك هذا الإنسان وينفسه لو يفكر هكذا قد وعده وأخلف شقد حاول وتراجع شقد غفل ووقع إلى الدرجة للإنسان لو كان ينبغي أن ييأس ليأس على أن الإنسان لابد أن لا ييأس من نفسه فهذا أيضا من المذكرات أن الإنسان في بعض الحالات يحتاج إلى أن يفكر في أمره في عمره في نهاية شأنه في نهاية عمره إلى أين يصل وأخيرا وننهي به الحديث حتى لا نطيل عليكم بالمواضع التي تذكر الإنسان ومن أهمها زيارة القبور زيارة المقابر زيارة المراقد واحد وهي في الدرجة العالية ثم بعد ذلك زيارة القبور أن الإنسان بين فترة وأخرى يمر على هذه المقابر وينتقل أيضاً آخر بعض الأحيان الإنسان يزور القبر وهو غافل ساهن يشيع بس عنده الجوال قاعد يشوف البورصة وين وصلت والأسهم وانه لازم يحول هالمبلغ على ذاك الشخص ويسدد هالفاتوره على الاقل هاللحظات هذه الانسان يحتاج ان يكون متوجه. كنا قبل ايام في تشييع المرحوم الشيخ علي رضوان الله تعالى عليه، وحقيقه الانسان يعني في هذا عبره لعله أنا لا أعتقد يعني في هالجو الذي نعيش فيه لو ذكرته لأحد سيذمه بشيء ما أعتقد هذا لطيبة نفسه ولحسن أخلاقه ولصفاء قلبه زين جاء سليما إلى هذه الدنيا ومضى سليما رحمه الله بعد ما خلصنا الـ يعني الدفن ده ارجع شفت الناس كلها دا يرجعون رن في خاطري كلمه امير المؤمنين عليه السلام حتى اذا انصرف المشيع ورجع المتفجع ما يبقون خذوله ايش قد كانوا ناس حاضر حاضرين زين من مشايخ من وجهاء من شباب من صغار من كبار من أقارب بس ذلك ما يبقون خلاص بعد حتى إذا انصرف المشيع يقول أمير المؤمنين عليه السلام ورجع المتفجع الأب اللي انكسر ظهر عليهم ما يرجع ما يبقى بعد هناك الأخ الحزين المتفجع عليه ما يبقى هناك حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع خلاص كلهم راحوا على اختلاف فد إنسان عنده كمية الحزن تسعين وإنسان آخر كمية الحزن عشرة بس كل واحد بعد يروح إلى شنو حياته العادية أنت وأنا نفس الشيء غدا اللي يحصل ماذا حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد يعني المتوفى أقعد نجيا لبهتة السؤال تعبيرات الإمام جدا تعبيرات دقيقة مو هو يقعد اقعدوه خلاص هو لا حول له ولا قوة يابا هذا ميت لا يستطيع ان يسمع لا يسمعوه ما يقدر يتكلم خلوه يتكلم لا حول له ولا قوة شلون الإنسان بال شلون الاله بالريموت كنترول تتحرك هناك اهم شيء من هذا القبيل اقعد نجيا النجي واحد يسمع النجوى كلش قريب اقعد نجيا لبهته السؤال وعثره الامتحان سؤالها مو مو سهل يبهت امتحانهم معادي في عثره بعدين يقول الامام بعد اوصاف اخرى الحمد لله لا تنطبق على ما على من شيعناه واعظم من ذلك زفره الجحيم وإلى و اخره بس الانسان اذا راح الى المقبره وشاف اخر شيء هي هاي عركه الناس على هذه ميراث وعركة وإصعد وإنزل وسب ومحكمة وإلى آخره تالي آخر شو هو هذا الإنسان جو هذا التراب وأحقاد ويا هذا عداوات ويا ذاك حلال حرام مشتبه قوم أقعد سب هذا اشتم هذا آخر هو هذا مكان الإنسان أقعدا نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان إذا الإنسان يروح إلى هذه الأماكن ويوجه قلبه فعلا إلى ما يحصل الحمد لله كثير من المؤمنين يروحون إلى المقابر يزورون قبور أقاربهم ونعم ما يصنعون بعض اللي يجيب مي ويرش عليه ما ادري زين هذا كله افضل من كل ذلك ان يعتبر الانسان بحال من جاء اليه هذا ايش قد كان روحه وجيه وصوله وجوله وانس ومرح و و حياه اصلا كان يعيش فيها وين الان؟ انتهى امره انا وانت اليوم نشيع وغدا نشيع اليوم نذكره وغدا نذكر عند آخرين فشوف الإنسان كيف يذكر عند الآخرين ما هي قصته في الحياة حتى يذكر بذكر كيف يذكر فهذه من المذكرات مثل الذهاب إلى المقابر قراءة ال مواعظ والوصايا أيضا كذلك ولا سيما في نهج البلاغة وقت ما عندنا لنقرأ بعضها لعلنا نتعرض إليها في وقت آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين وأن يجعلنا من الذاكرين وأن يحسن خواتمنا برحمته إنه أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين